0: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Bon début de semaine. Si vous écoutez régulièrement cette émission ou si vous me lisez dans le Journal de Montréal, le Journal du Québec, vous savez qu'il y a une phrase qui revient souvent dans ma bouche et c'est la phrase suivante « Toutes les religions sont sexistes. » Je le dis, je le répète, je l'analyse régulièrement en tant que féministe. Je ne peux que remarquer que toutes les religions monothéistes, les trois religions monothéistes, sont essentiellement basées sur un mépris de la femme, un contrôle de la femme, un contrôle du corps de la femme. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de parler à quelqu'un qui a écrit un livre qui s'intitule « Le péril Dieu » dont le sous-titre est précisément « Toutes les religions sont sexistes ». La personne qui a écrit ce livre vraiment brillant, extrêmement bien argumenté, s'appelle Tristan Bannon. Elle est chroniqueuse, romancière, essayiste en France. On la joint d'ailleurs tout de suite à Paris. Madame Bannon, bonjour. Bonjour, Sophie. Écoutez, j'ai adoré votre livre. C'est extrêmement bien argumenté. Est-ce qu'on pourrait résumer votre livre en disant « Dans tous les pays où la religion progresse », le droit des femmes régresse. Évidemment,
3: on peut, le, on peut le résumer comme ça et on peut résumer une partie de l'histoire de l'humanité comme ça puisque c'est un fait, c'est un constat.
2: Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que euh, les trois religions monothéistes, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont sur le même plan. C'est-à-dire qu'elles ont ceci en commun, qu'elles euh, veulent contrôler le corps des femmes, elles veulent réduire la femme à un rôle de bon euh, au foyer, la bonne épouse, la bonne mère de famille. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que, euh, par exemple, quand on parle du droit de l'avortement aux États-Unis qui a régressé avec l la fin de l'arrêt Roe versus Wade, on peut mettre ça en parallèle avec des pays en Europe par exemple la Hongrie, la Pologne où le droit de l'avortement euh, est restreint toujours sur une base religieuse alors je vous pose la question, pourquoi les, les religions sont obsédées par le corps des femmes?
3: Bah, C'est une des choses que j'ai voulu démontrer avec cet essai. En fait, euh, le point de départ étant parti en France, mais je crois que vous avez euh, ces mêmes féministes au Canada, de, de certaines féministes qui refusaient de s'attaquer et qui refusent encore de s'attaquer au sexisme des religions. Donc j'ai voulu, au départ, l'idée de ce livre, c'était de montrer qu'historiquement, le féminisme euh, factuellement c'était toujours attaqué aux religions sans jamais se soucier de, de ménager euh, les croyants ou sans jamais se soucier de la susceptibilité de ces croyants. Et, et je me suis dit qu'il était important euh, d'expliquer, de remonter vraiment à, à la Genèse, cest le dire <rire> à, à l'apparition de, des religions pour précisément expliquer la, la raison, les raisons pour lesquelles chacune d'entre elles n'a pas échappé à la misogynie. Ces, ces raisons elles tiennent essentiellement à des raisons préexistantes, à l'état de la société dans laquelle ces, ces religions euh, sont apparues, et, euh, et au fait que c'était des sociétés profondément patriarcales qui voulaient contrôler le ventre de la femme pour une raison très simple, c'est que le l'idée de propriété privée existait déjà, l'idée d'appropriation de, des biens existait déjà, et donc c'est très vite posé la question de, du legs de ces biens, de mmh. l'héritage en fait, de patrimoine et de, de léguer le patrimoine, de léguer ces biens, et pour les hommes, il était absolument capital d'être sûr et absolument certain de léguer son héritage à un fils qui soit bien le sien, qui soit bien de son sang. Donc il fallait faire attention à ce que sa femme n'aille pas forniquer ailleurs, donc il fallait au maximum la contrôler. Donc, euh, selon euh, les, les rites païens euh, à l'époque, il fallait la cacher, la circonscrire au domicile, la réduire à l'éducation des enfants, faire attention qu'elle ne sorte pas, qu'elle ne soit pas vue, qu'elle ne puisse pas attirer la convoitise. Tout ça était préexistant aux religions, aux trois monothéismes, pas aux religions euh, polythéistes, mais aux trois monothéismes. Et je, je raconte dans ce livre euh, comment Lorsque chacune d'entre elles est arrivée, elle a, elle a institutionnalisé cet état de fait et elle en a fait quelque chose d'immuable en le, en le cautionnant par le droit divin finalement.
2: Oui. Vous, vous rappelez, entre autres, par exemple, que chez les Juifs orthodoxes, euh, les hommes se lèvent le matin et la première prière qu'ils font, c'est de remercier Dieu de ne pas les avoir fait femmes. Euh, vous racontez aussi que euh, chez les Juifs orthodoxes, les femmes portent une perruque parce que seul leur mari peut voir leurs vrais cheveux, parce que leurs cheveux sont source de, de séduction. Euh, on, on en vient évidemment à parler du voile chez les femmes chez certaines femmes musulmanes et vous posez la question dans le livre, comment se fait-il que les féministes qui se battent contre la religion et contre les mesures sexistes, comment ça se fait que les féministes occidentales hésitent tellement à condamner le voile pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument d'oppression, un instrument sexiste
3: alors, euh, dans le livre, je raconte... Alors, d'abord, vous avez à juste titre parlé du fait que chez les Juifs se pose aussi cette question oui, de, tout à fait. de cacher les cheveux. Mais au tout départ, euh, chez les catholiques aussi, puisque le, le voile a quand même été introduit en religion. C'était quelque chose qui existait mmh. déjà dans les sociétés païennes, euh, mais ça a été introduit en religion par Saint-Paul. Oui, tout à fait. C'était juste une, une petite parenthèse. Oui, oui vous l'expliquez comment... très bien dans le livre, oui. Oui, je, je, je trouvais ça important de dire que finalement il y avait vraiment un, un problème cheveux, entre oui. guillemets, <rire> euh, au sein des trois monothéismes, apparemment nous ne serions séduction euh, que par le bien de nos cheveux, hein. c'est ouais. quand même quelque chose qui, qui, qui questionne, mais une fois qu'on a dit ça... Je pense qu'il y a eu déjà l'essor du, du féminisme intersectionnel. Le féminisme intersectionnel, c'est cette idée qui veut qu'on peut être tout à la fois victime de sexisme parce qu'on est une femme, euh, de racisme parce qu'on est euh, d'origine euh, africaine ou maghrébine, euh, de euh, que sais-je, d'homophobie parce qu'on est homosexuel, et euh, de ce qui est devenu. Euh, cette possibilité d'islamophobie, euh, alors moi j'en parle aussi dans le livre, parce que le concept même d'islamophobie est problématique, puisque il, il faut quand même dire que ça calque un racisme, mmh. ce qui est quelque chose de tout à fait illégal, sur une euh, remise en cause, une critique en tout cas de la religion, ce qui est plutôt sain. Et donc, vu que tous ces toutes ces possibilités d'être entre guillemets stigmatisées se tiennent la main. Euh, il y a eu au départ un refus des féministes de critiquer l'islam puisque ça pouvait euh, possiblement dans leur esprit heurter euh, un, un groupement qui est un compagnon de lutte finalement, hein, mm -hmm. à savoir euh, les personnes d'origine musulmane, enfin les, les personnes euh, de, de, de pratique musulmane. Et donc il y a eu ce problème-là. Après, il y a eu la peur d'être taxé d'islamophobes et cette peur baillonne beaucoup de, de féministes. Et il y a eu cet essor, qu'on qu a beaucoup observé, de, de féministes religieuses, qui se disent féministes religieuses, et qui défendent tout à la fois le, le voile, comme étant un symbole, selon elles, de liberté, ce qui est complètement contraire à ce qui est écrit dans le Coran, soit dit au passage, et euh, le féminisme. Et comme tous ces féminismes se tiennent par la main, eh ben, de fil en aiguille, les féministes, une partie, pas toutes, hein, heureusement, mm -hmm. mais un, un grand nombre de féministes occidentales, ont non seulement refusé de s'attaquer au, au sexisme issu de l'islam, mais ont même réussi à, à faire cette pirouette intellectuelle qui a consisté à dire que le voile était un symbole de liberté, euh, possiblement un embellissement, euh, et que euh, être féministe, c'était... Défendre aussi le voile, ouais. qui sont même complètement absurdes quand on quand on relit le Coran et quand on, on s'attache aux cinq versets qui, qui traitent du voile et qui ne le décrivent pas autrement
2: que comme un vêtement sexiste. Oui, puis en fait, vous l'expliquez très bien, c'est un, un symbole aussi de l'appartenance à un mari et donc si on le fait porter à des petites filles, enfin c'est qu'il faut pas que la femme séduise quiconque autre que son mari, mais si on le fait porter à des petites filles, en quoi c'est pertinent? Et surtout si on le fait porter à des femmes qui sont pas mariées, en quoi c'est pertinent? Vous le démontrez très bien euh, par l'absurde. Donc j'invite les, les gens à aller lire le livre pour en, en savoir plus. Euh, par contre, vous, vous, vous en prenez évidemment pas juste à cette religion-là. Les trois ont, ont la même attitude. Et ça m'a fait penser à ce dessin, à cette caricature que vous avez sûrement déjà vu passer, où on voit un rabbin, un imam et un curé qui sont installés sur une chaise et ils ont les pieds sur la table. Oui. Et cette table, c'est une femme qui est à genoux, qui est à quatre pattes et les trois religions disent, enfin, on a quelque chose en commun. Donc, c'est vraiment commun à ces trois religions-là. Et euh, vous, vous dites, à un moment donné, on pourrait faire une carte du monde de montrer tous les endroits où le droit à l'avortement est restreint, où le droit des femmes, donc, est restreint, et on aurait une belle carte, en effet, du monde où la religion prend plus d'importance. Donc, il y a vraiment toujours, toujours un lien entre, quand la religion est présente, le droit des femmes en prend pour, pour, pour son rhume. Ben oui, puisqu'il y a toujours cette idée qu'il
3: faut contrôler le ventre de la femme et, et, et dans chacune des religions, on a mis en place tout un tas de, de, de pratiques et, et tout, tout un tas de processus pour contrôler ce ventre. Donc, inévitablement, euh, partout où le religieux veut prendre du pouvoir, veut s'imposer et veut diriger. Parce que la question est là. Moi, encore une fois, dans ce livre, je ne m'en prends pas aux croyants, ni même à la croyance, ni même euh, à un Dieu que, auquel on est libre de croire ou pas. C'est n'est pas mon sujet. Mm -hmm. Et, euh, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de, de préciser que dans, dans ma démarche, depuis que j'ai sorti ce livre, parce qu'en France, il est déjà sorti, je crois que chez vous, il sort mi-mars, mais euh, depuis que j'ai sorti ce livre, je suis soutenue par des imams, par des rabbins, par des pasteurs hmm. et par des prêtres. Et c'est assez intéressant <rire> d'observer ça, parce que ce sont des représentants de leur culte, de, de, de leur église au sens large du terme, mais qui, qui veulent faire évoluer. Voilà. Parce que pour eux, ça, ça n'est pas une histoire de croyance et ça, ça n'est pas une histoire de message de, de Dieu. C'est une histoire de pratiques qui n'ont plus de raison d'être. Voilà, parce qu'elles sont basées...
2: Oui, et qu'il voilà. faut qu'il faut évoluer parce que c'est quand même basé sur des textes qui ont été écrits euh, il y a très 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 longtemps et euh, d'ailleurs à ce sujet vous citez euh, le pape François puis euh, il y a beaucoup de gens qui disent oh, le pape François il est progressiste il est ouvert parce qu'il a tenu des propos euh, sur les homosexuels mais ce qu'il a dit sur l'avortement, il a carrément comparé ah, oui. l'avortement et je ne connaissais pas cette citation, il a carrément comparé l'avortement au traitement des nazis, il a dit la simple différence c'est qu'aujourd'hui on le fait avec des gants blancs. Mais c'est horrible exactement. cette citation-là
3: Exactement, et si vous en parlez, si vous
2: parlez de ça à,
3: à des catholiques euh, très traditionnalistes ou très intégristes, ils vont le, le justifier en disant euh, que d'abord, il respecte les Écritures, ce qui est quand même très, 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 très discutable et euh, qu'il est dans son rôle. Or, c'est une, une vraie question qu'il faudrait collectivement se poser, est-ce que son rôle, ça n'est pas comme il le fait petit à petit sur la question de l'homosexualité Est-ce que son rôle, ça n'est pas de faire progresser les choses, voilà. de faire avancer ces questions-là Et quand j'en parle avec certains prêtres qui sont très progressistes et qui ne sont pas des plus mauvais prêtres, comme je peux le dire, je peux le lire parfois sur Internet que d'autres, ce sont des prêtres euh, qui, qui sont, euh, enfin, qui sont aimés et respectés euh, dans leur église. Euh, quand j'en parle avec eux, ils disent tout au contraire que le message de Dieu, c'est euh, d'évoluer avec la société. C'est évidemment que des pratiques qui ont été décidées au sein de sociétés patriarcales, dans, dans des contextes qui étaient éminemment différents de ceux d'aujourd'hui, n'ont plus cours aujourd'hui. Je vous donne un exemple oui. tout simple. Quand l'islam apparaît au 7e siècle, plusieurs choses euh, sont décidées, notamment que la femme aurait droit à une part d'héritage quand l'homme euh, aurait droit aura droit à deux parts d'héritage. En 2023, il est parfaitement inadmissible d'imaginer qu'un homme ait droit à deux fois plus d'héritage qu'une femme du simple fait que c'est un homme. Mais au 7e siècle, la femme, dans la majorité des cas, n'a pas droit du tout à l'héritage. Mm -hmm. Donc c'est un, un progrès qui pourrait presque, de façon anachronique évidemment, mais presque être qualifié de féministe. Donc le problème, il n'est pas dans euh, la religion en son temps, parce qu'en son temps, toutes ces mesures peuvent être en tout cas compréhensibles. Il est de vouloir revenir ou de vouloir maintenir ou conserver des pratiques qui, qui doivent absolument évoluer, parce que ces pratiques-là conduisent euh, des femmes euh, de façon euh, parfois même euh, asservie à leur propre asservissement, je ne sais pas comment le dire, mais à, à défendre des modèles qui les oppriment, mmh. que ce soit par le voile ou que ce soit... J'ai été très surprise de, de lire il y a quelques jours qu'il y a un site internet qui, qui, est, qui est sorti, qui fait apparemment un carton et qui est très 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 suivi, de femmes qui se disent féministes et euh, religieuses et qui euh, disent par exemple, ce sont vraiment les, les propos qu'elles tiennent, qui disent par exemple que certaines femmes disent qu'il y a un problème d'emploi pour les femmes, alors que euh, pas du tout, puisque les femmes ont un emploi tout trouvé, elles s'occupent de la maison, elles éduquent les enfants. Ah et ben d'accord,
2: ouais, ouais, c'est ça, on, on vient vraiment en arrière. Elles le revendiquent, voilà, Écoutez...
3: elles le, revendique, elle le demandent et, et, et elles
2: appellent à, à ce que ça revienne comme ça pour toutes les femmes. Oui, ben alors, elles vont trouver des féministes sur leur chemin, et c'est d'ailleurs comme ça <rire> la dernière phrase de votre livre, je tiens à la lire parce que c'est extrêmement important vous dites l'église avec un grand E enfin E majuscule hein, parce que ça inclut les trois religions, l'église trouvera toujours le féminisme sur sa route c'est ainsi qu'il s'est bâti, c'est tout à fait vrai c'est ainsi qu'il a toujours lutté c'est ainsi que le christianisme l'a détesté que le judaïsme l'a redouté et que l'islam devra le supporter c'est vraiment extrêmement bien argumenté merci beaucoup Tristan Bannon, puis on a très hâte que le livre paraisse ici au Québec je sens que vous allez être très 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 bien reçu par les féministes québécoises ici j'ajoute beaucoup <rire> d'ironie parce que je pense que vous allez vous faire critiquer mais bon écoutez vous aurez trouvé une âme une âme <rire> solidaire en, en ma personne merci beaucoup Tristan banon merci à vous vraiment
1: culture tendance et société patrick de Lille crevier
2: vous aurez reconnu, évidemment, la Compagnie Créole. Puis, chaque fois qu'on entend quand même la Compagnie Créole, on peut pas s'empêcher de... Hein, ça donne du swing dans les hanches. Patrick de Lille crevier euh, journaliste culturel, au 7 jours, avait envie de nous parler de la Compagnie Créole. Pour quelle raison, Patrick?
4: Arrêtez, je, je, je connaissais un peu la Compagnie Créole. Euh, mais Comme tout le monde. sans vraiment être un fan. Je me suis dit, oh, je veux... Puis, mon, mon mari, Andrew, m'a dit, ah, il faut aller voir la Compagnie Créole, on va voir la com... Compagnie Créole. Donc, vendredi, j'étais au casino pour découvrir la compagnie créole, et honnêtement, euh, j'ai eu un beau coup de cœur pour ce, ce groupe-là. En même temps, j'ai été touché parce que, bon, c'est un groupe qui traverse les, les, les années, les ça décennies. – Ça fait 40 ans qu'ils -il qu sont
2: là. 40 ans, c'est
4: énorme. – Donc, qui dit 40 ans dit aussi membre vieillissant, et c'est justement ce dont j'avais envie de parler, c'est sur scène, il y a José Sebeloué, qui est un des membres fondateurs du groupe avec Clémence et euh, qui est là et celui-ci est atteint de maladie de Parkinson mmh. mais il est sur scène et Clémence l'explique elle le dit, il voulait venir euh, faire un, un salut à ses amis québécois, il voulait être là et c'est touchant. Bon, c'est la fiesta, on s'entend tout le monde avec des colliers de fleurs, le casino, danse, partout. Mais en même temps, il y a quelque chose de touchant dans la façon dont Clémence, et surtout sa fille, Johanna, qui est maintenant une des membres du groupe, euh, à quel point il s'occupe de lui sur scène. Il est là, le monsieur. Il chante, il est encore capable de chanter, mais il est très, très diminué physiquement. Il chante sur un petit tabouret, des fois, on peut le voir un peu danser. Mais je me suis dit, mon Dieu, que c'est merveilleux de... Quand on est. À... On est dans une génération où souvent on tâche nos vieux, on tasse nos malades. Et je me suis, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie juste de souligner, bravo la compagnie créole, bravo aux membres, de, 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 ma, bravo à Clémence, à Johanna, de, de garder euh, sur scène José, qui est un des membres fondateurs. Ça, ça a fait ma soirée beaucoup plus que la musique et, <rire> et le soleil, et les et tout ce qui est avec. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment. Fantastique de les voir aller. Je, je me suis dit, wow. Tu sais, on est souvent, tu sais, un membre de groupe et tout, souvent ah, il est diminué, oui. il montre plus sur scène. Ben, lui, il est diminué, puis il monte sur scène, puis c'est magnifique, c'est merveilleux, ça fait du bien. Et j'avais envie de, de faire un petit, coup, de un petit coup de Chapeau à ça.
2: Mais tu as tout à fait raison parce que je me rappelle, par exemple, mon amie Chantal Joly qui est aujourd'hui décédée, une animatrice radio absolument extraordinaire à qui je dois énormément et, et beaucoup de gens en radio doivent beaucoup à, à Chantal Joly. Ben, à la fin de, de, de sa carrière, en fait, elle était atteinte de Parkinson et euh, c'était extrêmement compliqué parce qu'elle faisait de la radio sur les ondes de Radio-Canada et euh, les gens appelaient en disant euh, « Ben voyons donc comment ça se fait qu'elle continue à animer est complètement euh, saoule. Mais non, elle n'était pas saoule, c'est que le Parkinson faisait en sorte que sa voix tremblait. Et, euh, et je trouvais que c'était important à cette époque-là que Chantal continue à faire de la radio, continue justement à être présente pour que les gens soient exposés à ça, qu'elle n'ait qu pas été retirée des ondes sous prétexte qu'il y a des gens que ça mettait mal à l'aise. Si à chaque fois que quelqu'un a euh, une incapacité physique à faire quoi que ce soit, et qu'on les tasse et qu'on les met dans les CHSLD et que plus personne les voit, ben c'est pas comme ça qu'on va évoluer comme société. Excuse-moi, je suis partie dans une grande diatribe, mais je trouve que c'est important d'être de, 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 exposé à toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de conditions physiques et qu'on qu ne les cache pas, au contraire.
4: C'est tellement, et c'est drôle, tu parles de Chantal Jolie, mais j'ai écouté, je pense, juste à la dernière minute à la radio de cette femme, J'étais euh, quand même assez jeune à l'époque et je commençais comme stagiaire à Radio-Canada, puis je la croisais dans les ascenseurs et tout, puis j'étais impressionné, même diminué. Chantal Jolie était une grande et c'est un modèle. Oui, c'est un modèle pour la plupart d'entre nous qui sont en communication et effectivement, euh, J'étais bien heureux de l'entendre euh, le plus longtemps possible à la radio. Mais je me très bien. De
2: mais, mais ce que tu dis par rapport à ce, à ce monsieur de la compagnie créole, c'est important aussi parce que quand on se dit, en plus, que c'est un des membres fondateurs, donc ça aurait été quoi de dire, bon, ben là, aujourd'hui, maintenant, tu trembles un peu, t'as la tremblote, euh, on, on va te cacher, on va t'éjecter. ben non, je dirais, il, il, il est une présence euh, importante et c'est aussi important quand as un groupe comme ça qui a, qui a vraiment marqué les esprits comme la compagnie créole, de justement d'être solidaire jusqu'au bout dans les... Dans les tu sais, quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. mais ben, quand tu te bon maries comment? professionnellement, c'est aussi pour le meilleur et pour le pire. Alors, écoute, on va se faire plaisir, donc, puisque la compagnie créole est en tournée au Québec. On a commencé avec « Ça fait rire les oiseaux », puis on va se quitter avec le bal masqué. Merci beaucoup. Oh oui, oh oui! <rire>
1: Il se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle pour savoir et comprendre
0: Sophie Du Rocher.
1: La rencontre Nantel Du Rocher. Non 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche et votre défense Guinantel. Ben,
2: c'est
0: exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher
2: les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose. Quand j'ai vu passer l'information voulant que la ville de Montréal voulait embaucher 25 de cadres issus des minorités visibles, je me suis dit, voyons, c'est quoi cette idée-là? Il me semble c'est la compétence. Bon, en tout cas, bref, j'ai mis ça un petit coin de ma tête, mais je me suis dit, ah ah, Guy Nantel, lui, ça va y tenter de parler de ça aujourd'hui en ce beau lundi. Bonjour, Guy Nantel.
0: Bonjour Sophie, c'est pas la première ni la dernière fois qu'on voit ce type de politique-là euh, bien évidemment, moi j'oppose je, je toujours une résistance par rapport à ça mais aujourd'hui je vais expliquer un peu pourquoi, puis euh, entre mes arguments je te laisserai intervenir euh, <rire> Je peux quoi, aller prendre un Montréal. café aussi,
2: parce qu'on est d'accord là-dessus fait que je peux aller prendre un café puis je reviens dans 10 minutes <rire> Ben oui, c'est bien correct je te laisse Donc aller. la
0: ville de Montréal dit prendre les grands moyens pour augmenter les cadres qui proviennent des minorités au sein de son administration, c'est la présidente du comité exécutif, Dominique Olivier, qui est elle-même d'origine haïtienne, qui annonce ça. Et je la cite, elle dit Et je veux parler ici des Latinos, des Arabes, des Noirs et des Autochtones. Alors, premier point. Euh, ben, latino, arabes, noirs, autochtones, d'abord, les autochtones ne font pas partie des minorités visibles dans la définition. Alors, on mm -hmm. voit déjà, il y a des programmes en particulier pour les autochtones, mais ils font pas partie de ce qu'on appelle des minorités visibles. Fait que, tu sais, déjà, tu vois le genre de confusion où est-ce que ça peut conduire, ce genre de ouais. politique-là, quand on met tout le monde ensemble. Mais c'est pas tout, là.
2: Il n'y a pas, pas vais... les asiatiques
0: mais il n'y a pas que des noirs, des arabes, des latinos. Il y a des turcs, il y a des iraniens, il y a des chinois, des japonais, des vietnamiens, comme tu dis. Il euh, y a des juifs aussi qui sont euh, les, les voisins, les frères euh, les frères séparés, mais les frères quand même euh, des, des arabes. Hein? C'est ouais. les les les, 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 voyons, les, sem, les les descendants de SEM. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des roumains qui ont la peau plus foncée que certains latinos. Il y a des arabes euh, qui viennent de Syrie qui ont la peau plus pâle que toi et moi. Et quand on regarde toutes cette politique-là, ben, on se rend compte que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas analyser la situation socio-économique de certaines catégories d'immigrants pour lesquelles c'est plus dur de se trouver un emploi. On veut juste plaquer certaines couleurs de peau. Voilà. Peu importe le contexte. Et c'est ça le triomphe des lobbies. Et tout ça, Sophie, arrive aujourd'hui le même jour où le même journaliste écrit un article et il dit, combien y a-t-il de noirs qui travaillent pour la ville de Montréal? L'administration municipale n'en a aucune idée. Oui, c'est ça, ça j'ai
2: remarqué. J'ai remarqué que c'est le même journaliste du journal Métro. C'est
0: assez fort qu'une que, qu dame noire qui s'occupe de la ville, dit on veut plus de noirs comme cadre. Mais on ne sait pas combien de noirs qui travaillent à la ville.
2: Et euh, on va revenir à quelque chose de purement, de, vraiment de fondamental. Quand tu engages quelqu'un, ton sa préoccupation première devrait être l'excellence. Je ne dis pas qu'en en engageant des gens d'autres de, 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 couleurs de peau que blanc, tu ne fais pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être ça, le premier critère. Mm -hmm. Et le critère d'une administration devrait être de dire, assurons-nous qu'en aucun cas, nous n'avons d'obstacles, qu'en aucun cas, nous ne pratiquons de la discrimination, qu'en aucun cas, les gens ne se sentent pas à l'aise de venir travailler chez nous. Donc, enlevons tous les obstacles qui se trouvent sur le chemin, et à ce moment-là, il va y avoir une meilleure représentation, mais ce n'est pas en, 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 en obsédant sur la couleur de peau des gens que tu vas faire un monde plus diversifié. Tu vas juste réussir à, rendre, euh, à créer de la division alors que tu veux être plus inclusif.
0: Bien, en fait, Sophie, je vais dire la même chose que toi, mais d'une manière un peu différente. La logique derrière ça, c'est que la ville se dit, écoute, il y a plus ou moins 25 de Montréalais qui sont racisés. Tout dépend là, de ce qu'on entend par Montréal, si tu lises, si tu la municipalité, si tu la région métropolitaine. Puis tout dépend de qui on inclut dans racisé. Mais le, le, le réflexe aux autres, c'est qu'ils se disent, il y a, mettons, 25 de gens racisés à Montréal. Donc, un poste sur quatre, de manière logique, doit aller aux communautés racisées. Mais ce n'est pas, pas vraiment comme ça que ça marche la vie. Tu sais, je veux dire, c'est pas 100 des personnes racisées qui se qualifient pour ce type d'emploi-là. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'abord, il y a environ la moitié des immigrants qui arrivent à Montréal qui ne parlent pas français. Mm -hmm. Et pour, pour travailler pour la Ville de Montréal, il faut parler français. D'ailleurs, pour travailler au Québec, il faut, faut parler français. Euh, il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'asile en ce moment qui n'ont aucun permis de travail ouais. et qui comptent Parmi les personnes qui sont racisées aussi, tu sais, il y a plusieurs de ces personnes-là. Ça qui vient ont, tronquer
2: ont, les statistiques, oui, je comprends.
0: Ben c'est ça. Ils n'ont pas la formation nécessairement académique non plus pour arriver d'un autre pays puis de suite euh, devenir cadres dans l'administration municipale. Alors prendre cet échantillonnage de population puis en tirer une conclusion de dire, en termes de représentativité, ben, ça doit être 25 C'est aussi con que de dire, écoute, il y a 50 de femmes dans la société, je vois pas pourquoi il n'y a pas 50 de joueurs du Canadien de Montréal qui sont des femmes. <rire> parce que ça ne marche pas de même, la vie, tu sais.
2: Bien oui, et puis à ce moment-là, moment on, on va dire aussi, euh, les, les hommes représentent 50 de la population, comment ça fait qu'il n'y a pas 50 des travailleurs euh, en garderie qui sont, euh, qui sont, qui sont, qui sont des, des hommes. Je veux dire, c'est pas, pas comme ça que ça marche. Là. Tu, ne, tu ne gères pas une administration où tu ne gères pas une société simplement sur la base de statistiques. Mais euh, aussi, ce que, ça, ce que ça me fait dire, c'est qu'il y a plein de gens, comme par exemple, je pense à Muriel Châtelier, qui est la présidente et, et cofondatrice de l'Association des Québécois contre le racialisme et qui est elle-même d'origine haïtienne. Et euh, ben, Muriel Châtelier, ce qu'elle dit, c'est, euh, avec les autres membres de l'association, c'est on est tanné que la première chose que vous fassiez quand vous nous regardez, c'est de nous considérer selon notre race. Nous, on veut, euh, on, on est contre le racialisme. Être contre le racialisme, ça veut dire que la race à laquelle tu appartiens n'est pas ce qui te définit, mm -hmm. n'est pas une, une assignation identitaire pertinente. Il euh, y a plein de choses qu'on peut dire sur Mme Dominique Olivier, qui est donc euh, à, la, à la, pré la présidence du comité exécutif. Une de ces choses-là qu'on peut dire à son sujet, c'est qu'elle est, qu est d'origine haïtienne, mais c'est pas la première chose qui la définit. C'est mmh. pas Dominique, Madame de race noire, Olivier. C'est Dominique Olivier, euh, femme de tête, à la tête d'un comité exécutif extrêmement important de la métropole du Québec. Euh, et tu peux faire euh, état de, ses, de son CV, de sa façon de gérer. Mmh. Le fait qu'elle soit noire... Et un des 22 000 éléments qu'il a définis, ce n'est pas l'élément essentiel qu'il a défini
0: parce que le problème de ça, c'est que tu sais, tout ça, finalement, c'est les programmes d'égalité à l'emploi. Hein? Puis ça existe quand même depuis quelques décennies. Euh, c'est un, une logique qui vient même des États-Unis. Puis ça vient de certaines nations où il y a eu de la réelle discrimination raciale et de la discrimination sexiste. Alors, à la base, l'idée en soi était pas mauvaise. C'est un beau principe, le principe de l'égalité. Le problème qu'il y a, c'est que dans la réalité, c'est fort différent. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'un programme d'égalité à l'emploi, là, comment ça se définit là, la, la, ça, c'est la définition officielle. Là. Ça, ça vise à corriger les situations des personnes faisant partie de certains groupes victimes de discrimination voilà. en emploi dans la fonction publique. Sauf que le premier groupe protégé là, par les PAE, les programmes d'égalité à l'emploi, <rire> c'est les femmes. Ouais. Mais les femmes, en ce moment, là, ça, ça a été créé à l'époque où il y avait deux hommes pour une femme qui travaillait dans la fonction publique. Sauf qu'en ce moment, autant au Canada qu'au Québec, là, c'est 55 à 60 des employés qui sont des femmes. Voilà. Alors là le problème qu c'est qu'on continue d'engager prioritairement des femmes en disant ben c'est parce que le programme d'égalité à l'emploi nous dit qu'il faut engager des femmes au détriment des hommes même s'il y a plus de femmes et ça continue de s'appeler programme d'égalité à l'emploi. Alors, ce que ça veut dire, c'est que pour que ça, ce soit logique, si on veut fonctionner de même, je ne dis pas que c'est la meilleure méthode, mais si on veut fonctionner de même, il faudrait au moins le réévaluer à chaque année. Mais quel politicien va avoir le courage de dire, mais voilà. là, il commence à y avoir trop de femmes en ce moment, il faudra avoir plus d'hommes. il y a trop de noirs par rapport aux Asiatiques, euh, il y a trop d'handicapés par rapport à leur poids démographique, personne ne va faire ça parce voilà. que les lobbies sont trop forts et c'est ça le problème que ça crée. Tu
2: as tout à fait raison et ça me rappelle je pense que c'est soit à l'ONF ou à Téléfilm, mais je pense que c'est à l'ONF ils avaient fait euh, avec grand bruit ils avaient instauré un, un, un programme de parité en disant il faut qu'avant telle date on ait la parité, donc 50% d'hommes 50% de femmes et là ils ont au cours des derniers mois euh, émis un truc en disant et hey, ça avance super bien notre objectif de parité non seulement ça mais on l'a dépassé donc y a maintenant 60 ou 70% de femmes, ben c'est plus la parité. Ben, ils, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire une énormité. Parce que ben, la parité c'est 50-50. Mmh. Si tu as 60% de femmes, tu n'es plus la parité. Ben, ben, et donc ben, ça veut dire que les hommes sont sous-représentés. Si ton objectif c'est la parité, donc ces gens-là ne s'écoutent même pas parler.
0: Et qu'on continue d'appeler ça programme d'égalité à l'emploi. Ben, voilà. Alors que la parité est déjà dépassée, c'est quand même assez fou, puis, puis l'autre affaire, c'est la méthodologie qu'on prend, parce que, tu sais, par exemple, au Québec, je pense que c'est 18% que le gouvernement du Québec s'est donné, euh, donc, dit, c'est nous autres, ce qu'on veut, c'est que nos cadres, on ait 18% de gens qui proviennent des, des minorités visibles, même si, dans les faits, c'est 13% qui sont au Québec, mais bon, euh, peu importe, ils ont décidé que c'est 18%. Euh, sauf que le problème qu'il y c'est qu'ils ne disent pas, 18% des nouveaux employés cadres doivent être des minorités visibles. Ce qu'ils disent, c'est quasiment... À moins qu'on ait vraiment pas le choix, on fait tout notre possible pour chaque fois engager le plus possible de gens qui viennent de minorités visibles ou à tout le moins qui ne sont pas des hommes blancs parce que tout le reste cadre dans un programme mmh. d'égalité à l'emploi. Alors, ce qu'il faut faire, si on veut fonctionner de même, c'est de faire en sorte que 18 des cadres soit des gens des minorités, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est quasiment 100% des gens à qui ont donné des promotions maintenant. Moi, je connais quelqu'un qui travaille à l'aide sociale, puis c'est rendu ça, là. C'est rendu... Il faut que tu appartiennes à une minorité pour avoir... Euh une promotion, mais ben là, ça devient absurde, parce que là, ça devient comme quasiment 100%, et ça devient la discrimination inversée, puis le principe qu'on veut établir, c'est pas de transférer la discrimination sur mais un non. autre groupe, c'est qu'il n'y en ait pas, comme tu Exactement. disais au début de, de, de cet entretien-là.
2: Voilà, et euh, c'est toujours le bon vieux principe on ne corrige pas une injustice en en commettant une autre, et je ne dis pas que dans ce cas-ci, présent à la Ville de Montréal, on crée une injustice, mais disons que c'est un petit peu euh, brouche de brouche à ce stade-ci, donc il va falloir peut-être en savoir plus. Quelque chose me dit quand même que c'est un article qui a peut-être été écrit euh, euh, de façon précipitée justement après, après qu'on ait découvert qu'il n'y avait aucun chiffre à la Ville de Montréal sur le nombre de personnes noires qui y étaient euh, engagées. Et puis, ben, je veux dire, tant qu'à faire euh, cet exercice-là, il faut aussi le faire pour tout, toutes les autres minorités qui travaillent à la Ville. En tout cas, intéressante réflexion. Je sens qu'on va se faire lancer des tomates, mais c'est pas grave, on est habitué. On fera de la bonne sauce pour nos spaghettis. Merci beaucoup, Guy Nantel.
0: Salut, à demain.
4: Et Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Du Rocher,
1: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
2: You will live in happiness too. Like... Alors, si vous connaissez vos classiques, vous aurez reconnu, bien sûr, Charlie et la chocolaterie. Enfin, le vieux film, hein, celui des années 70. Il y a eu, évidemment, un remake avec Johnny Depp beaucoup plus récent de Charlie et la chocolaterie. Ce classique de la littérature pour enfants... Euh, a été écrit par Roald Dahl. Il a vendu, ce monsieur-là, 300 millions d'exemplaires de ses livres à travers le monde. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, alors que Roald Dahl est mort depuis plusieurs années, euh, sa maison d'édition a décidé de faire le ménage hein, dans les livres de Roald Dahl et d'enlever des mots dérangeants comme euh, des mots euh, « petite personne » ou des mots euh, « gros », un personnage qui est gros. Ben non, on ne peut pas dire qu'il est gros. On est en 2023. J'avais envie de parler de tout ça parce que ça fait un gros scandale quand même dans le milieu de l'édition. J'avais envie de parler de tout ça avec Claudia La Rochelle, que vous connaissez bien. Elle est journaliste, animatrice, écrivaine, et elle a elle-même écrit un livre pour enfants. Bonjour Claudia. Oui, oui bonjour Sophie. Oui, j'en ai écrit quelques-uns, effectivement, puis ça m'a
5: moi-même amenée à me questionner là-dessus. Là. Ouais.
2: Alors, euh, qu'est-ce que tu penses? Donc, je vais juste préciser quels sont les mots qui ont été, euh, donc, ouais. nettoyés. Alors, par exemple, le personnage de Augustus Gloop dans euh, Charlie et les Chocola la chocolaterie, en anglais, ouais. Roald Dahl avait écrit « Augustus is fat ». Mais là, on l'a changé. Et maintenant, il est juste énorme. Il y a un autre personnage dans un autre livre, Madame Tweet. Elle était laide. Ben là, on peut plus dire qu'elle est laide. Les Oompa Loompa, qui étaient présentés comme small men. Maintenant, on dit juste small people. Tout ça parce qu'il y a des gens qui sont des lecteurs de sensibilité qui sont passés à travers les livres et qui ont dit, ben non, ces mots-là, on peut plus les dire. Qu'est-ce que tu penses de ça, Claudia? Oui, mais je pense que ils devaient justifier leur salaire
5: aussi. <rire> <rire> les non, ce que je pense de ça, là, bien honnêtement. C'est que, ben d'abord, c'est assez fréquent, hein, parce que là, il y a une question de réédition. Okay? Ouais. Donc là, déjà, là c'est pas une censure, on n'a pas censuré le livre. Déjà, moi, ça, ça me fait bondir quand je vois qu'aux États-Unis, dans certains états ultra conservateurs, il y a des livres d'Élise Gravel qui ouais. sont bannis. Ça ça, 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 ça me fait sursauter. Là, vraiment, c'est une réédition. Donc, il y a des éditeurs qui se sont penchés sur la question la réédition, puis revenir sur des livres plusieurs années plus tard, c'est assez commun. Là. Moi, je l'ai fait euh, dix ans plus tard, après l'apparition d'un livre, j'ai revisité le livre, je l'ai relu attentivement, avec un œil différent, parce que j'ai vieilli, parce que j'ai changé, euh, j'ai différents points de vue moraux qui se sont modifiés avec les années. Bon, J'ai Alors ça, c'est important de savoir que ça se fait fréquemment dans de des expressions. Alors là, de savoir est-ce que ces changements-là sont graves ou pas. Quand il est question d'un mot, moi, je ne bondis pas. Quoique là, gros, énorme. Pour moi, c'est pire d'être énorme qu'être gros. Donc là, on peut se questionner là-dessus mais s'il y avait eu des grosses modifications, là, des changements dans le sens, là, je me serais objectée, puis là, j'aurais trouvé que ça commence à, à sentir le dérapage, puis ça peut être un peu plus grave, d'autant plus, Sophie, que l'écrivain est décédé. Ça, ça aussi, c'est important. Lui, il n'a pas eu son mot à dire. – C'est ça. Euh, – Oui. Alors, ça aussi, là, c est, c est, c est, ça, peut, ça peut être étrange là, avec le temps, puis ça peut, ça peut être assez... ça peut aller à l'encontre de la philosophie de cet écrivain. Alors, moi, c'est là que ça me pose parfois un certain problème. Parce que là, ça revient entre les mains des éditeurs et des ayants droit. Dans ce cas-ci, l'ayant droit, c'est son petit-fils. Est-ce euh, que ce serait objecté? C'est là, moi, que je suis un peu plus pointilleuse. Mais quand il s'agit juste de mots, on dirait que je suis moins
2: porter à capoter avec ça. Je comprends. Moi, ça me fait capoter, Claudia, parce que c'est... Oui, il y a des mots, mais aussi, on a rajouté, dans certains cas, on a modifié les paroles de, de certaines chansons et on a rajouté un paragraphe. À un moment donné, il a écrit un livre, Sacré sorcière, et euh, donc, les personnages de, de sorcières, euh, elles ont des perruques et en dessous de leurs perruques, elles sont chauves. Ben, on a rajouté un paragraphe pour dire « ben Il y a, y a plein de femmes qui portent des perruques pour toutes sortes de, ra de raisons. » et c'est tout à fait correct de porter des perruques donc c'est comme si on voulait préserver des petits-enfants pour pas qu'ils associent le fait de porter une perruque avec le fait d'être une sorcière parce que les petits-enfants sont fragiles puis il faudrait surtout pas stigmatiser les gens qui portent des perruques je trouve que c'est un petit peu de la sodomie de coléoptère pour parler plus clairement je trouve que c'est de l'enculage de mouches Ouais, je comprends. Ben c'est
5: parce que dans ce cas-là, tu sais, je trouve que c'est surtout que ça alourdit le texte. De, de ce point de vue-là, moi je trouve que ça alourdit le texte. Est-ce que c'est pour préserver ici ou être dans l'ultra bienveillance? Bon, moi, moi personnellement, ce point-là vient pas me heurter du tout. J'aurais laissé ça comme ça, là. Mais il y, y a certains il y a certains changements qui peut-être, dans certains cas, méritent effectivement d'être revus, d'être faits. Euh, des modifications qui méritent d'être d'être euh, apportées. Je sais, que moi j'ai une amie qui écrivait oui. qui a à son livre euh, mettons 15 ans après parce qu'il a été réédité. Sinon il serait,
3: il, il circulera
5: encore dans cette dans cet état là qu'il était. Et quand elle l'a regardé, l'a relu, là, Sophie, elle a dit mais vraiment ça a aucun bon sens que j'ai pu écrire ça à cette époque là ouais. parce qu'on était dans une autre époque et parce que le champ lexical euh, a changé aussi en 15-20 ans. Donc, il y a des mots qui expliquaient certains événements, certains tempéraments, certains comportements qui se sont ajoutés et qui peuvent maintenant être intégrés au texte. Donc, Pour elle, c'était super normal de le faire parce qu'elle avait elle-même évolué en même temps que son époque. Par contre, si ça affectait le sens du texte, là, euh, je pense qu'elle ne l'aurait pas fait, évidemment. Et, quand, et, et puis, elle n'est pas décédée non plus. Elle est vivante. Donc, c'était son choix à
2: elle. Voilà, mais c'est ça. ça parce que ouais. j'ai vu une entrevue récemment, c'était Catherine Mavrikakis Ma ouais. pardon, euh, qui ra racontait qu'elle avait, justement, quand on avait réédité un de ses livres, elle avait trouvé qu'il y avait, à plusieurs reprises, des mots qui, qui, qui la dérangeaient. Donc, elle a décidé, ouais. simplement, de les, de les modifier. Donc, quand c'est l'auteur lui-même qui le fait... Euh, Bon, à la rigueur, c'est correct. Ben, c rigueur, mais, oui. mais, mais par exemple, je te donne un autre exemple. Mettons que euh, quand il y a des rééditions, par exemple, du fameux livre de Daniela Ferrière, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer oui. », ben, je... On le sait, de toute façon, Daniel Laferrière n'a rien changé. Il n'a pas changé une virgule en se disant, bon, ben, aujourd'hui, il y a tout un débat autour du mot en haine. Euh, je, le livre, je l'ai écrit comme ça à l'époque. C'était témoin de cette époque-là. Donc, on, on le change pas. Est-ce que quand on fait du révisionnisme historique, on n'est pas dans le danger de dire, ben, on, on s'économise une conversation. C'est-à-dire que les enfants qui lisent, mettons, du Roald Dahl, ils pourraient dire, ah, ben, papa, maman, c'est quoi ce mot-là? Comment ça se fait que ce mot-là se retrouve là? Et là, ça donne l'occasion d'avoir une conversation. Si tu enlèves le mot problématique, il n'y a plus de conversation possible, Claudia? Ben, c'est parce que c'est toujours du cas par cas. C'est sûr que ça, ça peut, peut donner problématique, mais dans le cas de, euh, gros,
5: énorme, parce que ça fait partie des exemples démontrés dans ce livre-là. Moi, je l'ai pas lu le livre, puis je n'ai pas lu non plus la nouvelle version. Je n'avais pas lu la version originale, puis la nouvelle version. Donc, à partir de là, il y a des affaires que, oui, effectivement, c'est... Euh, comment tu dis déjà avec les coléoptères, là, du... Sodomiser la... des coléoptères. <rire> bon, dans ce cas... <rire> bon, je vais mettre ça à la radio. Mais dans ce cas-là, <rire> effectivement, je trouve que ça va vraiment loin. T'sais, quand quand c'est vraiment du, du micro-détail mais quand ça peut vraiment avoir un effet euh, qui va avoir un, un impact, là, disons sur une génération qui n'a pas été habituée à ça qui n'est pas née là-dedans parce que la, la société a changé, a évolué là effectivement peut-être qu'on peut faire des modifications. Dans le cas d'un auteur vivant, T'sais, il va prendre sa décision. mais même ça arrive toujours à l'écrivain. Ouais. Après ça, nous comme lecteurs, c'est notre choix d'adhérer ou pas. Dans, le cas de, dans ce cas-là, précisément, pour des détails, je fais, OK, on peut changer, mais il est décédé. Il ne faudrait vraiment pas que ça aille, ça aille trop loin. Et ça, je ne veux pas que... Moi, je serais vraiment déçue que ça ouvre la porte à d'autres. Voilà. C'est ça.
2: Parce ouais. qu'il y a les gens de peine, bon, l'organisme américain de défense de la liberté ouais. d'expression, qui ont fait une sortie en disant, le problème, ce n'est pas tellement Roald Dahl et euh, ch Charlie et la chocolaterie, on met la main dans l'engrenage, on commence aujourd'hui par enlever le mot fat parce que ça va faire de la pépine aux gens qui sont ouais. en surpoids et demain ce sera un autre mot, puis après ça va être une phrase au complet, puis après ça va être un concept ça va être une idée, ça va être un personnage donc c'est un petit peu cette, cette dérive-là qu'on craint et même je te dirais à la base les, les, nos enfants ne sont pas faits en chocolat, c'est le cas de le dire. Puis si un enfant lit un livre et qu'il y a quelqu'un qui est, qui est décrit comme étant fat, comme étant gros, je ne pense pas qu'il va se rouler en petite boule dans un coin non plus. Il faut, nos enfants, il faut un peu les endurcir, non?
5: Ben, moi, je, moi, je suis plus dans, dans ce cas-là, dans, ce cas dans cette exemple concret-là, mais c'est sûr que je surveille beaucoup. Tu sais, moi, je suis personnellement comme mère, je surveille vraiment ce que, que mon
3: fils peut, peut lire, puis
5: quitte à avoir des avec elle après, mais je pense qu'effectivement elles ne sont, sont pas faites en chocolat mais ils sont aussi de leur époque c'est-à-dire qu'il y a des choses que moi je vois qui les vexent actuellement, qui moi ne m'aurais pas vexé euh, donc là, à partir de là, sais ce qu'ils lisent, euh, puis ce qui a été retouché, ben, ce qui fait en sorte que moi je suis pas pour ça qu'on retouche les livres, ça c'est certain. Dans, dans certains cas là, je trouve que vraiment là, c'est du micro-détail à voir. Faudrait pas effectivement que ça devienne une mode. Je pense que cet auteur-là en plus il est décédé, faut pas que ça nuise à sa mémoire, faut pas que ça nuise non plus à son, à sa morale et à son éthique. Euh, oui donc ça. il y a des il y a des débordements peut-être qui pourraient avoir lieu il faut juste surveiller ça Absolument puis on va,
2: quitter, cas, ça... on va se quitter on va se quitter là-dessus ma belle Claudia je te, je te remercie oui. d'avoir accepté notre invitation ça a donné lieu à une discussion intéressante Claudia La Rochelle qui est journaliste animatrice et écrivaine euh, dis-nous donc quelques-uns des titres de livres que tu as fait pour les enfants je, je te donne oh, euh, ben oui. 20 secondes pour faire une plug là la doudou qui ne sentait pas bon et toutes les aventures de la doudou, et il y en aura d'autres encore, il y a des tout cartons et des albums réguliers. Voilà. Merci pour, la doudou. Merci pour ma, belle, <rire> ma belle Claudia. Euh, <rire> écoutez, c'est comme ça que l'émission se termine. Je voudrais remercier Charlie Marchand et Tristan Brunet Dupont à la réalisation, la mise en onde, euh, Maria, Charlotte Duquette à la recherche et Marianne Bessette et Florence Lamoureux. Bref, on a été plusieurs à participer à la recherche. Merci beaucoup et à très bientôt.
1: Cube Radio.